0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas de nuevo y bienvenido a este nuevo episodio en el que nos toca hablar de una de las características más interesantes y aplicables de la fuerza. Hoy vamos a hablar de la especificidad de la fuerza. La verdad es que es algo difícil de decir especificidad, pero básicamente, como podrás intuir, este principio lo que nos viene a decir es que si tú quieres hacerte especialmente fuerte en un movimiento en concreto, deberás hacer la mayor parte de tu entrenamiento lo más similar posible a este gesto en el que quieres mejorar. La verdad es que es un principio que a nivel conceptual es bastante fácil de pillar, pero que si te pones a pensar en ello, y vamos a ver a medida que va avanzando el podcast, que podemos sacar bastantes aprendizajes de este principio. Cuando termine este episodio, te aseguro que tu visión de lo que es la especificidad de la fuerza va a ampliarse y vas a poder ver muchísimas más opciones a la hora de aplicar este principio en tus entrenamientos. Así que una vez dicho esto, debes saber que este episodio lo voy a intentar dividir en dos partes. En la primera parte vamos a intentar abarcar todo lo que supone decir que la fuerza es específica. Yo creo que todos llegamos al punto de entender que si tú por ejemplo te quieres hacer muy fuerte en el press de banca, pues en tu entrenamiento debes incluir sí o sí este ejercicio y seguramente patrones de movimiento que sean similares al precio de banca. Pero es que decir que la fuerza es específica va mucho más allá, así que esto es lo que vamos a tratar en esta primera parte del podcast. En la segunda parte del podcast voy a intentar explicar por qué, por ejemplo, si tu objetivo es hacerte muy fuerte en sentadilla, no debes programar un entrenamiento en el que solo realices este patrón de movimiento a un número de repeticiones en concreto. Como veremos más adelante, aparte del de principio de especificidad de la fuerza, hay que tener en cuenta muchísimos otros factores, así que lo explicaremos más adelante. Una vez dicho esto, vamos a ver dónde podemos observar que la fuerza es específica. Y así, para empezar, te voy a decir tres cosas. La primera es que la fuerza es específica en el ejercicio que realices. La segunda, que la fuerza también es específica en el rango de repeticiones en el que realices este ejercicio y en tercer lugar, la fuerza también es específica en el rango de movimiento que realices. Volviendo al primer punto, sabemos que la fuerza es específica y que, como ya he dicho al principio, si tú quieres mejorar en el press de banca, seguramente te beneficies mucho de realizar este ejercicio durante tus entrenamientos, simplemente porque, al ser el movimiento en el que quieres mejorar, tiene bastante lógica que debas realizarlo multitud de veces para poder así interiorizar el movimiento y poder aplicar fuerza de forma más efectiva. Hasta aquí todo el mundo yo creo que ya llegaba antes de empezar este episodio. Sin embargo también debemos darnos cuenta de que al realizar un número concreto de repeticiones en cada serie también estamos influyendo en lo específico que sea nuestro entrenamiento. Si tu objetivo por ejemplo es hacerte muy fuerte haciendo de 6 a 10 repeticiones en press de banca seguramente la mayoría de tus entrenamientos en los cuales realices el press de banca debes trabajar en este rango de repeticiones específico. Esta es la razón por la que se suele decir que series a menos repeticiones trabaja más la fuerza. Y es que esto lo único que quiere decir es que al hacer menos repeticiones estás haciendo un trabajo más similar al que tú harías levantando tu 1RM o la máxima carga que tú podrías levantar. En definitiva, si tú por ejemplo haces en sentadilla normalmente de 4 a 6 repeticiones te das muy fuerte en sentadilla en ese rango de repeticiones, pero seguramente no seas tan fuerte haciendo el mismo ejercicio a más o menos repeticiones. Y ya por último y pasando al último factor, sabemos que la fuerza también es específica en el rango de movimiento en el que realicemos el ejercicio. Si tú, por ejemplo, te acostumbras a no hacer una sentadilla profunda y te acostumbras a hacer una sentadilla con la mitad del rango de recorrido, seguramente puedas generar bastante fuerza en esta primera parte del ejercicio y te harás muy fuerte en ella, pero si por algún casual algún día empiezas a hacer este ejercicio con un rango de movimiento completo vas a ver que te va a costar muchísimo el rango de movimiento que no habías trabajado anteriormente. Así que ya sabes, ten muy en cuenta cada uno de estos factores a la hora de programar tus series en tus entrenamientos ya que dependiendo de tu objetivo deberás programarlos de una u otra manera. Y ya con esto podríamos dar por concluida la primera parte del podcast en el que explicábamos de forma más global lo que era la especificidad de la fuerza. Ahora vamos a intentar pasar a la parte más práctica y ver cómo podemos llevar a cabo todo lo que hemos aprendido en esta primera parte. Seguramente, por todo lo que te he contado antes, te surgirá una pregunta parecida a esta. Si hemos dicho que la fuerza es específica tanto al ejercicio que estás realizando como al número de repeticiones que realizas en cada serie, si mi objetivo es mejorar mi 1RM en el press de banca, ¿no sería efectivo hacer siempre series de una única repetición en este ejercicio?, pues, como ya te esperarás, la respuesta es no. Y es que, que el hecho de que la fuerza sea específica no quiere decir que sea el único factor en el que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, también deberíamos fijarnos en otro tipo de factores como el ratio de estímulo y la fatiga que nos da un ejercicio a unas repeticiones en concreto o la cantidad de hipertrofia que vamos a ser capaces de generar a largo plazo para poder mejorar en un ejercicio o incluso también tendremos que fijarnos en el trabajo de los músculos estabilizadores durante cualquier ejercicio en el que queramos mejorar. Si nuestro rendimiento solo dependiera de que la fuerza es específica, la verdad es que sería bastante fácil poder programar nuestros entrenamientos, pero la realidad es que esto no es así y todo es bastante más complejo porque influye en multitud de factores a la vez. Entonces, ¿cuándo sería más efectivo intentar hacer más específico el trabajo de nuestros entrenamientos? atendiendo a nuestros objetivos pues seguramente la forma más efectiva de llevar esto a cabo sería en primer lugar llevar a cabo una etapa en nuestros entrenamientos en la que creemos esta digamos fuerza de base en la que intentaremos trabajar pues los patrones neuromusculares de cada ejercicio o la hipertrofia muscular o el trabajo de músculos estabilizadores durante el ejercicio y otros muchos factores sin embargo a medida que el día en el que queremos aumentar nuestro rendimiento por ejemplo en el día de competición lo ideal sería establecer una etapa en la que el objetivo sea hacer cuanto más específico el trabajo mejor. De esta manera el objetivo que tendríamos en esta etapa sería canalizar todo el trabajo que habíamos hecho anteriormente en justo la expresión de la fuerza que nosotros queremos mostrar. Imagínate que como en el ejemplo que hemos venido poniendo en este podcast quieres hacerte muy muy fuerte en el precio de banca a una repetición pues en este caso seguramente te beneficies de durante la mayor parte del tiempo trabajar tu hipertrofia en cuanto al pecho, al tríceps o al deltoides anterior, además de trabajar los músculos estabilizadores o los músculos más secundarios de este movimiento e incluso las conexiones neuromusculares o la técnica de, de este ejercicio. Para posteriormente, a medida que te vas acercando a tu día de competición o a tu día de toma de marcas, intentar hacer poco a poco un trabajo cada vez más específico haciendo cada vez series que se parezcan más a las que vas a tener que hacer el día de tu competición o el día en el que tienes marcado hacer un récord personal, por ejemplo. Así que, una vez llegados a este punto, vamos a pasar como siempre a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en todo este podcast para que te quedes con las ideas clave. Lo primero que tienes que tener muy en cuenta es que la fuerza no se específica únicamente en el ejercicio que tú quieras realizar, sino que también es específica en el rango de repeticiones al que trabajes un ejercicio pero también en el rango de movimiento. Además, debes saber que aparte de la especificidad de la fuerza, hay que tener en cuenta muchísimos otros factores que también influyen en tu capacidad de aplicar fuerza. Por tanto, no sería correcto únicamente hacer entrenamientos en los que realices exactamente el movimiento que quieres mejorar. Deberás pasar por una fase en la que mejores todos aquellos factores que vayan a influir de manera positiva, por ejemplo en la hipertrofia, las conexiones neuromusculares o la técnica para posteriormente pasar por una etapa en la que el objetivo sea hacer tus entrenamientos lo más parecidos al movimiento que vas a realizar en tu toma de marcas. Y con esto ya terminamos. Espero que te haya sido de gran ayuda este episodio y que puedas sacar aprendizajes útiles para tu progreso individual. Como siempre, ya sabes que puedes encontrarme en Instagram como abunoworkout o puedes consultar mi página web en alvarobunoworkout.com si quieres acceder a muchísima más información sobre entrenamiento y nutrición. Además, me harías un enorme favor si compartes este episodio con alguien que creas que también le podría gustar y que le podría ser de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. ¡Chao!